0: Willkommen zu einer neuen Folge Magna Feierabend und die heutige Episode lautet Better Baking mischt das Backregal auf. Bis gleich. Schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge Markener Feierabend und wie gerade schon vom Intro wird, leute die heutige Episode Better Baking mischt das Backregal auf. Und ich habe mich dazu mit Benedikt Heine, dem Mitgründer von Better Baking, äh, ja, bei deren Marke unterhalten und deren Geschichte, sprich, wie diese entstanden ist, ähm, wie der Name entstanden ist und äh, vor welcher Herausforderung sie letztendlich auch standen. Und äh, ja, es war eine mega spannende Unterhaltung und äh, ich möchte die auch gar nicht euch lange vorenthalten. Doch bevor wir starten, äh, eine kleine Erinnerung und zwar wir sind jeden Donnerstag um 19 Uhr live auf Clubhouse. Sprich, es gibt zu den Marken nach Feier am Clubhouse Talk. Ähm, wir ja, sprechen rund um das Thema Marke. Ähm, fühlt euch herzlich eingeladen, kommt vorbei, stellt eure Fragen, diskutiert mit. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen euch kennenzulernen und wenn ihr mit dabei seid. Also nicht vergessen, jeden Donnerstag 19 Uhr auf Klapphaus. So, und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Better Baking. Ja, hi Benedikt, schön, dass du heute zu Gast mit dabei bist bei meinem Podcast und ich würde sagen, bevor wir jetzt ja, anfangen, stelle ich kurz vor, wie bist du, was machst du, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, hi. Äh, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Und ähm, ja, ich bin Benedikt. Äh, ich bin 28 und äh, habe zusammen mit meiner Partnerin Better Baking gegründet. Ähm, das war Ende 2019. Und äh, mit Better Baking stellen wir bio backmischung her und wollen äh, ja, das Backre äh, Backregal aufmischen. Äh, und ähm, haben es zum Ziel gemacht, uns zum Ziel gemacht, den Leuten zu zeigen, ähm, ja, wie einfach eigentlich gesunde Ernährung sein kann und gleichzeitig wie lecker das sein kann.
0: Hm.
1: Okay, ähm, wie ist Better
0: Baking entstanden? Also wie ist die, welche Geschichte steckt dahinter? Wann habt ihr genau gegründet? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, wie, wie war der Weg bis, ja, bis zum heutigen Zeitpunkt?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich war mit meiner Freundin zusammen, die jetzt ja, also Lara, meine Partnerin, mit der ich das Ganze mache, ähm, waren wir zusammen in London, haben das studiert und äh, Lara war schon immer ein riesen Koch- und Back-Fan und ähm, setzt sich sehr, sehr intensiv mit Ernährung auseinander, gerade auch äh, wissenschaftlich und liest dazu Artikel, Bücher und ähm, setzt sich wirklich kritisch damit auseinander und ähm, lässt ihr Leben und ihren Alltag dadurch auch wirklich beeinflussen. Und ähm, um den Bogen jetzt wieder zu London zu spannen, ähm, ich, jeder, der in der Stadt mal war, weiß, was es da für Einflüsse gibt, gerade mhm. kulinarisch und was es da für eine Vielfalt an Angebot gibt und äh, davon haben wir uns immer wieder inspirieren lassen und fanden das einfach mega, mega spannend da. Und ähm, wir haben einfach beobachtet, was alles möglich ist, was es für coole Marken da gibt und äh, hinzu kam eben diese Leidenschaft von Lara fürs Thema Backen und Kochen und ähm, sie hat damit auch immer in ihrem Umfeld, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Leute äh, inspiriert und denen auch Rezepte weitergegeben. Aber wenn sie dann nachgefragt hat, ob sie das auch mal gemacht haben, dann war immer die Antwort, nee, zu kompliziert oder dauert zu lange oder ich habe die Zutaten nicht gefunden. Und es gibt eine Geschichte, die erzähle ich immer. Sie hat sich früher, also in London, immer Pancakes morgens gemacht und mhm. hat die immer vegan gemacht. Und ich habe mich damals, nach wie vor, heute auch zwar mehr, aber nicht vegan ernährt. Und dann habe ich ihr gesagt, kannst du mir nicht auch mal Pancakes morgens machen, ähm, aber mach die doch mal richtig. Also habe ich das da damals ein bisschen abwerten gesagt. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, ey, warum gibt es eigentlich nicht irgendwas, das man sowohl vegan als auch traditionell äh, herstellen kann. Und ähm, dann haben wir da angefangen rumzutüfteln. Ähm, und dann hatten wir ein paar Kontakte hier in Deutschland, ähm, auch von anderen Food-Startups und äh, haben uns dann mal den Handel angeguckt. Also was machst du als erstes? So, ne? Du guckst dir halt Rewe, Edeka, wie sie alle heißen an, was gibt es da, was wird da angeboten? Und zu dem Zeitpunkt war für uns so, ja, was es da gibt, das muss auf dem Markt geben. Also wir haben dann gedacht, okay, die Backmischung, die da stehen, die gibt es. Äh, und haben dann gedacht, ey, aber unsere Idee, so wie wir das machen wollen, wirklich mit hochwertigen Zugang. Taten, keinen Aromen und dass wir den Leuten auch noch die Möglichkeit bieten, dass sie vegan oder traditionell backen, sowas gibt es einfach noch nicht. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns eben noch ein paar externe Meinungen eingeholt, die fanden die Idee auch echt super und dann haben wir gesagt, komm, jetzt schließen wir unser Studium hier ab und dann fangen wir an zu gründen und dann probieren wir das einfach mal und äh, ja, das war der Startschuss und dann sind wir nach unserem Studium 2019 zurück nach Deutschland gekommen, wir kommen ursprünglich mhm. aus Düsseldorf hm. Sind auch wieder nach Düsseldorf gegangen und haben dann im September gegründet.
0: Ja, interessante Geschichte. Vor allem, ich war ja auch, ähm, jetzt, ich glaube, zweimal war ich jetzt in London. Ich fand es, wie du gerade gesagt hast, auch mal mega inspirierend. Ne? Also, es war auch ja. aus Markenperspektiven. Ne? Also, wenn wir da irgendwie, keine Ahnung, abends essen waren oder sind dann durch die, durch die City gelaufen, äh, die ganzen Stores, Geschäfte, die es da gibt, halt, sowas bei irgendwie. Ich kann es ja gar nicht genau sagen, was da anders ist, aber es war irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Es war irgendwie, auch bei den kleineren Geschäften, das war, da war viel mehr Wert auf Design gelegt, habe ich das mm. Gefühl. Es sah irgendwie alles cool aus. Es war irgendwie, ich, ich kann es ja gar nicht genau sagen, aber irgendwie ich das Gefühl, dass wir da oft hinterherhängen viele hier in Deutschland ich habe ich das Gefühl, so vom ja. Stil her. Ne? Und das war uns auch mega inspirierend. du hast das wahrscheinlich die gleiche Erfahrung gemacht. Ne?
1: Ja, genau. Also wir, ich sage das immer so, dass wir in den Trends zwei, drei Jahre ähm, hinterher hinken. Das ist so negativ, aber ja. äh, ich finde, also. Die ganze, ganze Atmosphäre, wie du schon sagst, oder wenn du da auch einen Supermarkt teilweise gibst, äh, gibt es ja die Whole Food Supermarktkette, mm. äh, was die für ein Angebot haben, das ist einfach nur mega. Und dann gibt es ja die ganzen Food Markets in London, äh, was es da für echt coole, inspirierende junge Leute gibt, die da ihre Stände haben und ähm, echt tolle Sachen anbieten. Ist. Also das hat uns total geflasht und wir waren da mega begeistert von.
0: willst du zurückgehen nach London nochmal, dass du sagst, okay, du willst da irgendwie nochmal... Das mal expandieren, zweites Standbein aufmachen oder bist du zufrieden, dass du in Düsseldorf
1: zurück bist? Ähm, also geschäftlich würde ich auf jeden Fall ähm, nach London zurück, äh, beziehungsweise hm. ein Standbein da aufbauen. Ähm, es sind natürlich einige Fragen zu klären mit dem ganzen Brexit-Szenario und ähm, genau, wie der Einfuhr, wie die Einfuhr da funktioniert, aber ähm, privat. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich jederzeit dahin gehen. Es war mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens, die ich da erlebt habe. Ja, das glaube ich. Ähm, man muss aber dazu auch sagen, London ist einfach unfassbar teuer. Und mhm. ähm, den Lebensunterhalt, äh, allein die Miete, die du da zahlst, ähm, das wird sich jetzt eventuell alles ein bisschen verändern. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem ich da war, ähm, ja... Weiß ich nicht. Also es ist schon eine sehr, sehr teure Stadt gewesen und ich fühle mich in Düsseldorf total wohl. Ich bin sehr heimatverbunden, ich bin hier geboren. Hm. Ähm, ich habe hier sehr viele Freunde, Bekannte, meine ganze Familie ist hier, aber ich glaube, irgendwann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, nochmal ähm, eine neue Reise zu beginnen und nochmal ähm, ein paar Jahre woanders zu leben. Und London, wer weiß, also ich fand es echt total schön und nicht nur London, weil du hast ja auch die Umgebung und hm. da gibt es, da gibt's so schöne Landschaften, wo man hinfahren kann. Und mir gefällt, also mir gefällt dieses, dieser Flair und dieses Gefühl da einfach sehr, sehr hm. gut.
0: Ja, ist, ich hatte auch das Gefühl. Ich habe mich da unglaublich wohl gefühlt. Also ganz zuletzt waren wir da Ende 2019 Weihnachten. So, ich habe hm. Weihnachten in London erlebt. Und äh, das war richtig cool. Und wir äh, waren nicht lange da, also nur ein paar Tage, wie gesagt. Und ich kann es bestätigen, was du gerade gesagt hast, von wegen teuer. <lacht> also wir waren jeden Abend essen ja. im restaurant irgendwo. ne? Also wenn wir jeden essen wir nehmen Morgen Frühstück und so weiter und du denkst halt, ja, kommen so ein paar Tage, ne? Und wenn du dahinter guckst, wie viel du eigentlich ausgegeben hast, dann fällst du erstmal um ne? und denkst, oh, krass. Ne? Also,
1: ja. aber, ähm, ja. aber man muss auch, man muss auch also das, das ist mir auch aufgefallen, es gibt auch so eine Art anderes Leben da. Und zwar hier in Deutschland habe ich das Gefühl, wir legen schon relativ viel Wert auf unser auf unser Eigenheim, auf unsere Wohnung. Das heißt, die erste, weiß ich nicht, als Durchschnittsverdiener, ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich nicht die genauen Werte weiß oder irgendwas Falsches sage. Aber hier hast du 60 bis 80 Quadratmeter eine Wohnung. Äh, in London haben Top-Banker oder Berater ein 30 Quadratmeter-Zimmer vielleicht in der WG äh, und ähm, die leben aber auch anders. Die gehen arbeiten, dann kommen sie von der Arbeit, gehen ins Pub, unterhalten sich, treffen ihre Bekannte, ihre Freunde, gehen dann nach Hause, schlafen da haben da nicht gekocht, nicht gelebt, gehen morgens wieder zur Arbeit und so geht es weiter. Und ähm, das habe ich bei vielen beobachtet. Weil ich kannte viele, bei denen das so war. Und ähm, das ist so ein anderer Lebensstil teilweise auch. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Ich möchte nicht sagen, dass es das bei allen so ist. Aber äh, das ist mir aufgefallen, dass, die, dass viele Leute da eigentlich das Leben außerhalb äh, stattfinden lassen und gar nicht so in den eigenen vier Wänden. Okay, jetzt nochmal... Um ein bisschen über den Hintergrund gesprochen, ne? ihr habt
0: in London gelebt, die Idee ist da entstanden, letztendlich das ist jetzt wieder in Düsseldorf. Aber zum auf eure Marke zurückzugehen, wie ist letztendlich der Name entstanden?
1: Das ist ganz witzig, weil äh, wir, wir haben wirklich mit als erstes über den Namen nachgedacht. Wir haben gedacht, boah, wie können wir das denn nennen? Ich weiß auch nicht, warum das für uns so wichtig war. Ähm, ich glaube, weil wir selber einfach darauf achten oder uns das immer auffällt und wir hießen am Anfang gar nicht Better Baking, wir hießen Flurix. Wir haben uns Flurix genannt und okay. ähm, der Hintergrund, warum wir uns so genannt haben, war aus Flour, also das englische Mehl hm. und X, also Mix, Mehlmix. Da haben wir gedacht, boah, ist lustig, finden wir cool. Fand ich auch gar nicht so schlecht. So. Und dann haben wir aus dem X äh, eine Ehre rausgemacht. Das eine, der eine Strich war eine Ehre, der andere Strich war ein Kochlöffel und ein Schneebesen. Das Logo war echt cool. Lara hat im Studium ähm, Photoshop und InDesign gelernt, kann hm. da halt ein bisschen auch designerisches sich auch veranlagt und ähm, hat das Logo selber entworfen. Ich fand das echt cool. Und ähm, dann haben wir mal angefangen, uns mit dem Markenrecht auseinanderzusetzen. Ich würde nach wie vor sagen, dass ich kein Experte bin. Ähm, ich habe jetzt ein, zwei Einblicke bekommen. Hm. Ähm, ja, und dann haben wir rausgefunden, äh, gefunden, es gibt irgendein Chemieanbieter, Chemieriesen, Pharmakonzern, der hat ein Produkt, das heißt so ähnlich, Flora oder irgendwie sowas. Und mhm. ähm, dann haben wir gedacht, oh Mann, wenn wir das jetzt machen, ähm, wir sind immer eher vorsichtig, als äh, dass wir voll drauf gehen und ähm, haben wir gedacht, wenn wir das jetzt machen, was ist denn, wenn der uns das nachher komplett zerschießt? Und ähm, was haben wir, wir haben ihn angeschrieben. Wir haben gefragt, hey, hör mal, wir machen das und das, habt ihr ein Problem damit, wenn wir, wenn wir uns Fluorix nennen? Wir ja, kam dann relativ schnell ich würde mal sagen also für so einen großen Konzern relativ schnell eine E-Mail zurück nach fünf Tagen oder so ja haben wir und damit war der Name Flurix gestorben weil wir gedacht haben okay damit erlegen wir uns jetzt nicht das erste ja den ersten Stein in den Weg und ähm, dann hat das echt relativ lange gedauert bestimmt nochmal so drei vier Monate bis wir uns schlussendlich für einen neuen Namen entschieden haben und ähm, wir glauben mit Better Baking mit dem Namen echt coolen Namen gefunden zu haben weil wir ähm, mit dem Namen zum einen beschreiben, was wir machen, worum geht es bei unserem Produkt. Mhm. Das heißt, mit diesem Baking, da leiten wir den Kunden, wenn er die Marke sieht, direkt schon ähm, zu unserem Produkt bzw. unserem Feld hin. Und mit dem Better finden wir, da haben wir so einen kleinen Twist drin. Und zwar wird Better ja mit AE bei uns geschrieben und ähm, auf Englisch heißt Better mit A Teig. Und Better mit E besser. Und da wir einfach das Backregal, ja, dass wir es unsere Mission gemacht haben, das Backregal aufzumischen und gute oder bessere Zutaten oder beste Zutaten zu verwenden, haben wir gedacht, das ist äh, echt ein cooler Twist. Und äh, ja, so ist der Name hm. entstanden. Dann haben wir natürlich nochmal gecheckt, gibt es den irgendwo oder äh, kommt, das gleich, kommt die gleiche Geschichte wie mit Flurix. Hm. Haben wir auch nichts gefunden. Und dann haben wir die angemeldet, die Marke. Und ja, jetzt heißen wir Better Baking.
0: also ja, ist. Ähm sehr, sehr wichtig. Also wenn du einen Namen hast, dann würdest du auf jeden Fall prüfen, ist der geschützt, äh, gibt es die Domain noch zum Beispiel, weil ich habe die, ich, ich, ich kann mich an die Geschichte erinnern, also schon einige Jahre her, da gab es eine Agentur hier in der Umgebung, äh, die hatten, die, ich, ich, das ist, ist ja egal, die hat auf jeden Fall nicht die hat einen Namen für ihre Agentur und äh, dann kam ein ganz böser Brief, weil es auch eine Agentur gab mit dem gleichen Namen München so. hm. Und die durften daraufhin sämtliche Sachen vernichten und haben noch irgendwie eine Strafe zahlen müssen, glaube ich, sogar. Also es war schon echt bitter. So, ne? ja, und ja. deswegen, also ich will es immer prüfen und ich will es auch immer zu, immer zu raten, den Namen schützen zu lassen, weil ähm, ne, ist mal die Kosten überschaubar, sage ich jetzt mal letztendlich für so, so eine Markeneintragung beim DPMA und du bist halt auf der Sicherungseite. Und wenn es irgendwie was Ähnliches gibt, dann solltest du das auch so machen, wie du gerade gesagt hast, dass man da halt Klarheit schafft. Ja, ja. Ne? Yeah. Weil das sonst war bei uns eben,
1: sorry, das war bei uns eben genau das Problem am Anfang, weil wir, weil wir nicht einschätzen konnten, wie wichtig ist das. Hm. Wir, hatten, wir hatten keinerlei Erfahrung. Wir haben uns erstmal hatten wir keinen Kontakt, den wir direkt fragen konnten. Später habe ich dann niemanden gefunden, der uns da gut beraten konnte. Aber wir, wir konnten nicht abschätzen, ist es das wert, jetzt das Geld für uns zu damals nach wie vor eigentlich viel Geld nochmal das da anmelden zu lassen. Eigentlich ist es vergleichsweise wenig Geld ja für das, was du bekommst und wie dass du dann auf der sicheren Seite bist. Aber äh, trotzdem die, ein, die Einschätzung, ob das in dem Moment wirklich notwendig ist, dass du da jetzt schon das erste Geld sozusagen pumpst ähm, das war für uns das Schwierige. Aber ich kann wirklich nur sagen, wenn du von deinem Ding überzeugt bist und dir du eine Marke hast, hinter der du stehst, die du cool findest, mach es, schützt die Marke und ja. Ähm,
0: ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde den Namen auch mega cool von euch. Ne? Ich bin, äh, wo das jetzt zum erstmal mit eurer Marke in Berührung kam, wo ich auf eurer Webseite war und, die, und dann den Namen gelesen und das Logo gesehen habe. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, aber irgendwie, ich habe sofort verstanden, worum es geht. Also, es war simpel und man hat es einfach verstanden. Also, ne, auf ihr wertlich letztendlich. Und äh, das fand ich eigentlich cool. Da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ähm, das ist ja gerade zum da geht ja gerade zum Thema Purpose, ne ist ja gerade mhm. so ein Buzzword. Jeder spricht darüber, jede Marke muss ein Purpose haben und hat es nicht gehört. Dann ganz einfach die Frage, habt ihr einen Purpose oder beziehungsweise eine Mission, die ihr verfolgt?
1: Ja, also wie ich das schon eingangs sagte, wir wollen eigentlich wirklich zeigen, wie einfach es ist, sich gesund zu ernähren. Und ähm, das eben mit äh, Convenience Food oder Semi-Convenience Food. Ähm, das heißt Backmischung, so glauben wir und haben auch festgestellt in den Umfragen, die wir anfangs gemacht haben und wenn wir mit Bekannten gesprochen haben oder mit anderen Leuten, ähm, Backmischungen haben immer, sind immer eher negativ. Hm. In Deutschland zumindest das werden sie immer ein bisschen mit Vorsicht, oh, das ist eine Backmischung. Und ähm, wir glauben bzw. wir wollen mit unseren Produkten beweisen, dass das eben nicht so ist. So, Wenn du, wenn du auf die Zutatenliste unserer Backmischung guckst, dann ist da nichts drin, was äh, sich jemand, der sich bewusst ernährt und gesund ernährt nicht selber in seinen in sein, ja in seine Back wie sagt man in seinen selber verwenden würde sage ich mal mhm. und ähm wir probieren eben auch, was uns auch ganz wichtig ist, was wir rausgefunden haben: Zucker, das Thema. Zucker macht geschmacklich immer eigentlich erstmal alles erträglich, so nenne ich das jetzt mal. Und wir wollen eben gucken, dass wir mit unseren Backmischungen nicht so zuckerlastig sind. Du kannst die tollsten, du kannst ein ganz tolles veganes Produkt haben, das allen Leuten total gut schmeckt. Und dann ist es am Ende voller Zucker und dann ist es halt vegan mit ganz viel Zucker, weil Zucker ist halt auch vegan. Und ja, das, das ist uns eben, also das ist das Wichtige, dass wir sagen, du kannst diese Backmischung essen, ohne ähm, irgendwie in Ansatzweise ein schlechtes Gewissen zu haben. Natürlich, man muss alles im Leben äh, in Maßen genießen. Ich glaube, das ist meine Überzeugung, dass alles äh, mittelmaß richtig ist. Ähm, aber du kannst ohne Probleme zum Beispiel unsere Pancakes zubereiten und ähm, die morgens essen und da hast du nicht irgendwas drin, was, äh, ja, sage ich mal, schädlich für deinen Körper, mhm. oder dass du zu viel Zucker zu dir nimmst. Und das ist uns eben ganz, ganz wichtig, dass wir zeigen, guck mal, du kannst dir schnell und einfach was Leckeres zu essen bereiten und mhm. das ist auch noch gesund und äh, ja, das möchten wir einfach äh, so vielen Menschen wie möglich zeigen und ähm, wir glauben, dass es durch diese Einfachheit, dass wir da ähm, vielen Menschen einen Anreiz geben, das mhm. einfach mal auszuprobieren. Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, genau. Das, lass uns mal direkt als nächstes auf euer Produkt eingehen an sich. Also welche Produktvielfalt habt ihr eigentlich? Was gibt es bei euch alles mittlerweile für Mischungen?
1: Also wir haben jetzt inzwischen neun verschiedene Mischungen. Wir neun. sind am Anfang mit vier Mischungen gestartet. Ähm, ganz am Anfang hatten wir Banana Bread, ähm, Pancakes, Hafercookies und Brownies. Ähm, für die vier Mischungen haben wir uns entschieden weil wir gedacht haben, okay, wir haben mit den Brownies haben wir so einen Allrounder, der ist eigentlich, der geht immer. Ähm, Hafer Hafercookies fanden wir eigentlich persönlich mega cool äh, und haben auch gesehen, ähm, dass wir da echt ein tolles Produkt zusammen mixen können äh, mit Körnern und Kernen und ähm, tollen Mehlen Pancakes, weil wie ich anfangs sagte, wir selber über das Thema ähm, Pancakes gekommen sind mhm. äh, und Bananabread, weil wir einfach gesehen haben, äh, dass die Nachfrage nach Bananabread da ist und wir Bananenbrot auch selber total gerne äh, mögen und in London auch immer gegessen haben, haben wir uns immer im Café geholt. Ähm, und äh, dann haben wir das gebacken und es hat mega geil geschmeckt. Und äh, dann haben wir uns für die vier am Anfang entschieden. Ähm, haben die vier Produkte übrigens auch glutenfrei. Designed. Hm. Das ist nochmal eine andere, ein anderes Thema. Können wir auch gerne nochmal drüber sprechen. Haben uns da so ein, zwei Steine mehr in den Weg gelegt durch das Glutenfrei am Anfang, haben es aber gemeistert. Und dann haben wir jetzt vor kurzem, das ist jetzt auch schon wieder ein Monat, anderthalb Monate her, drei Muffinsorten gelauncht. Und da haben wir wieder den... Ja, Schokomuffin, also wieder auf der Schokobasis etwas gewünscht. Mhm. Äh, dann haben wir einen Blaubeermuffin äh, ins Leben gerufen. Das ist auch so eine Blaubeermuffin, kennt jeder, mag jeder. Ähm, ist auch etwas, was du im Frühling, Sommer kannst du eigentlich immer essen mit Blaubeeren. Mhm. Und äh, dann haben wir nochmal so ein Newcomer, so ein bisschen wie ein Bananenbrot. Ähm, Gab es auch noch nicht als Backen, schon einmal von einem gewissen Doktor, aber äh, das haben sie, glaube ich, wieder vom Markt genommen. Dann ähm, wollten wir mit unserer dritten Muffinsorte auch was Neues bringen. Das ist der Apfelfeige Muffin. Mhm. Und ähm, wir gucken eben, bei allen Backmischungen wollen wir sozusagen nicht nur Mehl und Zuckermix machen, sondern möchten immer noch was Besonderes mit reintun. Und zum Beispiel beim Apfel-Feige-Muffin ist es so, äh, dass wir Feigenstückchen mit in der Mischung haben, ähm, was wir mega cool finden, wo wir eigentlich mega stolz drauf sind. Kann ich auch nochmal später erzählen, warum wir stolz darauf sind. Aber ja. ähm, genau, dann haben wir das drei, diese drei Muffinsorten gelauncht und äh, jetzt vor kurzem. Vor ja, letzten Freitag haben wir nochmal zwei neue Sorten gelauncht, weil wir glauben, die passen super zum Frühling und super zum Sommer. Ähm, das ist einmal ein Streuselkuchen. Ähm, den kannst du eigentlich mit jedem Obst machen. Wir haben ihn jetzt mit Beeren abgebildet auf unserer Verpackung. Mhm. Ähm, ja genau, zum einen der Streuselkuchen und dann haben wir noch einen Carrot Cake rausgebracht. Und ähm, der Carrot Cake. Äh, der ist schon echt cool. Also da, da freue ich mich auch. Und ähm, das Bild, was auf der Verpackung ist, das sieht auch schon so, unserer Meinung so lecker aus. Und äh, genau, das, äh, das sind jetzt momentan unsere neuen Sorten, die wir haben. Äh, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir für jeden Geschmack was dabei haben.
0: Wir müssen auf, wenn über die Produkte zu sprechen, weil ich bekomme gerade Hunger. <lacht>
1: das hört sich
0: nicht extrem mega gut an. Ähm, ich bin auch mega gespannt, Ich habe ja erzählt, ähm, genau, dass ich am Wochenende bestellt habe. Ich bin ja totaler Muffin-Fan und ähm, bin besonders auf die Muffins gespannt und hm. äh, werde dir auf jeden Fall berichten, wie die äh, ja, wie so geschmeckt haben. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass die gut schmecken werden. Mhm. Wenn, wenn du auch so ein Muffin-Fan bist, dann äh, wirst du das auch, denke ich mal, ja. gut äh, ja, beurteilen können. Ne? Genau, du hast gesagt, äh, ihr wart st stolz darauf, auf die Apfelmuffins, muffins ne? Ja. Ähm,
1: Warum bist du noch stolz darauf? Oder? Also wie ich schon sagte, wir haben nicht nur mehl zucker sondern wir probieren immer noch einen Mehrwert äh, zu schaffen. Und ähm, wir haben zum Beispiel den apfel muffins haben wir Feigenstückchen mit in den Muffins. Das hört sich jetzt für den Außenstehenden vielleicht ja, durchschnittlich oder okay, die haben halt Feigenstückchen mit da drin. Hm. Aber ähm, wir müssen auch immer gucken, gerade als kleines Unternehmen, wie können wir etwas preislich umsetzen und mhm. ähm, sobald du dich vom Mehl und Zucker wegbewegst kommst du schon in ganz andere Preisgefühle. und ähm, dass wir es geschafft haben, diese Feigenstückchen äh, mit zu integrieren, dass wir sagen, okay, wir bieten dem Kunden wirklich noch einen Mehrwert ähm, und es preislich abbilden können als kleines Unternehmen, ähm, das ist im Hintergrund, ähm, war da echt, eine Menge Arbeit für nötig und wir haben es aber geschafft am Ende. Und ähm, das sind dann so die kleinen Erfolge für uns, wo wir uns dann halt mega freuen, dass wir sagen können, guck mhm. mal hier, ähm, kriegst du, wir bieten dir einen Apfel-Feige-Muffin und äh, du musst nicht Apfel und die Feige und, und, und hinzugeben, sondern äh, wir geben halt ja, mehr dazu als ähm, Mehl und Zucker und das ist halt für uns echt ein tolles Erlebnis gewesen.
0: Du das gerade gesagt, dass Glutenfrei war eine Herausforderung für euch auch, ne? Mhm. Ähm,
1: warum <lacht> war es eine Herausforderung? Also vorab muss ich sagen, ich ähm, Produktentwicklung ist Laras Teil. Okay. Äh, das heißt, ich kriege da zwar einiges mit, aber ähm, wirklich tief drin ist sie. Ähm, was ich äh, sagen kann, ist, Gluten ist ein Klebeeiweiß. Das heißt, ähm, das hält zusammen. Ähm, mhm. Wenn du das weglässt, ähm, dann hält das nicht mehr zusammen. Und äh, glutenfrei backen, ich glaube, einige, die sich mit dem Thema auskennen und da schon mal in Berührung gekommen sind, das ist nicht ganz so einfach. Und ähm, wenn du dann noch etwas ohne Ei zubereitest, das heißt vegan, weil Ei hat ja auch eine Bindefähigkeit, ja, dann hast du theoretisch auch nur noch Krümel. Und, <lacht> Ach, das stimmt, und ähm, dass wir geschafft haben, glutenfreie Produkte anzubieten, die sowohl vegan als auch traditionell mit Milch und Ei zubereitbar sind, die halten und die schmecken das ist echt für uns mega, mega cool gewesen und ich sage ganz ehrlich, wir haben am Anfang haben wir überhaupt, nicht, überhaupt nicht drüber nachgedacht, ja machen wir jetzt glutenfrei oder machen wir nicht glutenfrei wir fanden einfach glutenfrei, also grundsätzlich hat Gluten eine Glutenunverträglichkeit, hat ja erstmal nichts mit gesund oder ungesund zu tun. Das ist ja auch mhm. ganz wichtig zu sagen. Entweder du verträgst es als Mensch oder du verträgst es nicht. Wir wollten aber durch die glutenfreien Produkte noch mehr Menschen erreichen und noch mehr und noch eine, na, was heißt mehr, aber noch eine Zielgruppe erreichen, die sowieso schon ähm, ja, sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, sodass wir einen guten Eintritt haben, dass wir den Leuten zeigen können, guck mal, wir haben hier ein neues Produkt, probier das doch mal. Und ähm, ja, dann haben wir halt echt probiert und probiert und probiert. Und ähm, irgendwann hat es dann geklappt. Jetzt haben wir mit den Muffins, die sind zum Beispiel nicht glutenfrei, ähm, haben wir eine Urgetreide-Linie ins Leben gerufen. Ja, Urgetreide ist ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, und das ist ja, ja getreide nee. Was äh, ursprünglich verwendet wurde, beziehungsweise früher ist ja das Weizen, was wir heute kennen, das gab es noch nicht. Das wurde ja mit den Jahren gezüchtet. Und ähm, Urgetreide hat auch nochmal besondere Nährstoffe. Und äh, Urgetreide ist aber von Natur aus glutenhaltig. Und okay. ähm, das heißt, wir spezialisieren uns nicht auf glutenfreie Produkte. Wir möchten aber der Kundengruppe, ähm, die glutenunverträglich sind, auch die Möglichkeit geben. Ähm, unsere Produkte genießen zu können und ähm, haben dann auch in der Produktentwicklung gesehen, dass äh, sobald du weg von Glutenfreien gehst, ist es dann doch einigermaßen einfacher, oder doch einiger, ja doch, es ist einfach einfacher, die okay. Produkte äh, okay. zu, zu designen und äh, herzustellen und ähm, genau, das war echt eine Herausforderung.
0: Ja, ähm, seid ihr auch im Supermarkt inzwischen? Ne? Ja, also gesagt, ähm, War das ein heikler Weg dahin oder
1: wird sich das gestaltet für euch? Ähm, also Und wo seid ihr, in welchen Supermärkten vorhin? Erstmal ist das nach wie vor ein heikler Weg. Also wir sind noch lange nicht am Ende, wir fangen ja gerade erst an. Ja. Wir sind aktuell in NRW im Dens-Biomarkt vertreten. Ja. Wir stehen in ausgewählten Edeka-Märkten. Ähm, da ist auch das Thema Foodstarter ganz groß zum Beispiel. Hm. Ich weiß nicht, ob es dir oder den Zuhörern was sagt. Das ist von der Edeka ein System, was jungen Unternehmen hilft, sich mit dem Markt auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und, natürlich.
1: Ähm, genau, und äh, da hast du so eine erste, einen ersten Eintritt sozusagen in die LEH. Und ähm, genau, über den Biomarkt, dann sind wir noch in ein paar anderen Bioketten, kleinen Bioketten vertreten. Äh, und sind jetzt gerade dran, haben einige Gespräche äh, und sind da echt guter Hoffnung, dass da noch einiges kommt. Und ähm, ansonsten vertreiben wir über unseren eigenen Online-Shop unsere Produkte mhm. äh, und aber auch über externe Online-Shops eben, wo wir äh, die Kundengruppe finden, äh, die gerade eben auch ernährungsbewusst ist, die sich für solche Produkte interessiert. Ähm, wobei ich an der Stelle wirklich nochmal sagen möchte, ähm, klar, wir möchten die auf jeden Fall adressieren, die Menschen, die sich äh, für Ernährung interessieren, für ausgewogene Ernährung interessieren. Äh, aber unser langfristiges Ziel ist es, auch Leute mit unseren Produkten anzusprechen, die sich erstmal damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Und mhm. dass wir die halt sozusagen überzeugen, dass gesunde Ernährung äh, lecker sein kann und äh, schmeckt und äh, für einen selber gut ist. Das ist eigentlich unser langfristiges Ziel.
0: Okay, ähm, du hast ja gerade gesagt, dass deine ähm, Freundin und auch gleichzeitig Mitgründerin, ne, ja. ähm, auch Erfahrung so ein bisschen aus, also aus dem Design kommt und auch da ein Gefühl für hat und so weiter. Ne? Und mhm. ähm, ich finde das ja auch ein ganz wichtiger Punkt, weil klar, ich komme auch ursprünglich aus dem Design ähm, und achte da auch sehr viel drauf, deswegen auch wenn so die Anstrengungen so in London, wie Marken sich präsentieren, machen und tun, ich habe da auch, einen, also ich achte da sehr drauf, was macht glaube ich jeder, der wie im Design arbeitet und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie wichtig ist für sich persönlich für dich gutes Design? Also sagen, Design ist, ich meine, wahrscheinlich kenne ich die Antwort schon, aber okay. ähm, wie wichtig ist für dich Design? Was du, also Warum ist für Design für dich und für eine Markt, für ein Produkt wichtig?
1: Um. Also die erste Antwort ist, für mich ist Design sehr wichtig. Ja. <lacht> ähm, Habe ich jetzt auch gelernt und ähm, nochmal, beziehungsweise das heißt gelernt, aber nochmal die Bestätigung bekommen, auch dass Design sehr wichtig ist. Und auf die Frage, warum Design wichtig ist, du musst bei unserem Produkt ja zum Beispiel denken oder bei den meisten Produkten, ja, mehr eine Verpackung. Und äh, der Konsument äh, oder der, dem du dein Produkt anbieten möchtest oder zeigen möchtest, der sieht ja erstmal gar nicht dein Produkt. Der weiß ich überhaupt gar nicht, was ist da drin, was womit kann mhm. ich rechnen. Ähm, und äh, dann muss ich ihn oder möchte ich ihn ja erstmal überzeugen, ähm, beziehungsweise ins Boot holen mit meinem Design. Und ähm, ich möchte ja den Konsumenten oder ja denjenigen, den ich anspreche, auf eine Wellenlänge holen. Was, was, was kommuniziere ich? Und ähm, der sieht das Design und sagt, finde ich sympathisch oder finde ich nicht sympathisch. Und mhm. äh, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, das Design. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, so wie unsere Backmischungen jetzt sind, ähm, wir haben einmal unser Logo, wir haben einmal ähm, freundliche Farben aus unserer Sicht, die mhm. wir verwenden. Ähm, und wir haben das Endprodukt auf unserer Verpackung. Das heißt, der Kunde kann direkt sehen, das erwartet mich, ähm, wenn ich das kaufe und backe. Und ähm, das war uns extrem wichtig, weil eine Backmischung, da, kannst du, da siehst du ja nicht, was da rauskommt, sondern du musst du musst den Leuten zeigen, das kann da rauskommen, wenn du das Produkt kaufst. Und ähm, wir möchten eben auch Appetit wecken. Und äh, das glauben wir, schaffen wir mit unseren Bildern. und ähm, ja, von daher, Design ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und hm. äh, wir haben am Anfang, als wir die Marke Flurix noch hatten, wir hatten die Marke ja nie, aber als wir das Wort Florix <lacht> noch hatten, ähm, haben wir nach unseren eigenen Designvorstellungen, Design, beziehungsweise Lara nach ihren, und ähm, das war relativ minimalistisch. Hm. Und ähm, das haben wir auch vielen Leuten gezeigt, äh, gerade aber aus dem Bekanntenkreis, die fanden das auch toll. Aber äh, als wir dann ein bisschen mehr recherchiert haben und uns es noch weiteren Leuten gezeigt haben, haben wir eigentlich gesehen, okay, das ist gar nicht so das, was der Großteil der Menschen anspricht. Das war zu minimalistisch, es war sehr weiß, es war sehr clean, das war sehr filigran und ähm, dann war für uns die große Aufgabe, ein Design zu finden, was wir, wo wir hinterstehen, was wir toll finden, das ist ganz, ganz wichtig für mich ähm, und was anderen Leuten aber auch gefällt oder vielen Leuten auch gefällt und wo ich wirklich unsere Message mit äh, transportieren kann. Hm. Und ähm, ja, also Design ist ja, du musst ja auch mal sehen, wenn du wenn du dein Produkt zum Beispiel Einkäufern aus dem Ldh vorstellst, ähm, hast du einen Riegel, kannst den Riegel hinschicken, die reißen den Riegel auf, probieren den Riegel. Ähm, klar spielt Verpackung auch eine ganz, ganz große Rolle, ähm, weil der hat im Zweifel hat der Einkäufer da 500 Riegel vor sich liegen und jeder will ins Regal und ähm, entscheidet sich, welchen probiere ich denn jetzt oder welchen gebe ich eine Chance. Ich glaube, Leute entscheiden viel aus dem Bauch raus. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und wenn ich meine Backmischung zum Einkäufer sende, dann kann ich nicht das fertige Produkt schicken, weil bis das da ist, schmeckt das mit Sicherheit nicht mehr so oder kommt auch nicht mehr in der Verfassung an, so wie du es eigentlich, wenn du es aus dem Ofen holst. hast. Hm. Und ähm, deswegen ist das, ist das ein großer, großer Faktor, das Design und ähm, ja, machen wir uns nichts vor, du musst im Supermarkt auch auffallen und ähm, darum geht es. Und äh, wir glauben, dass wir mit unserem Design echt eine gute, gute Lösung gefunden haben, ähm, hinter der wir stehen und ähm, die auch viele Menschen anspricht.
0: Ja, ich, ich hatte es auch angesprochen. Ich finde es auch, auch richtig stimmig. Ich finde es richtig gut. Ähm, weil Design Teil auch ein wichtiger Punkt wird, wie ich auch mal sage, es differenziert, es kommuniziert, ja? Ja. Äh, unterbewusst. nicht Wenn es dich anspricht, dann greifst du zu der Verpackung. So, und ähm, ja, es, also Design ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, die nächste Frage, die ich jetzt habe, die ich immer ja, sehr, sehr gerne stelle, und zwar: ähm, Worauf kommt es? aus deiner Sicht
1: heute bei Marken an? Ich glaube, bei Marken kommt es, also man muss, glaube ich, differenzieren, einmal das Erscheinungsbild der Marke, das heißt das rein Visuelle ja, und, und dann wirklich, was steht hinter der Marke. Ähm, beim Visuellen, glaube ich, kommt es wirklich darauf an, dass es stimmig ist, wobei das eigentlich auch gleich beim Inhaltlichen kommt, dieses Argument. Ähm, es muss ähm, wie soll ich das sagen? Es ist so ein Gefühl bei mir einfach. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber die, also ich merke immer, ob eine Marke bei mir etwas auslöst oder für mich mir gefällt und für mich verständlich ist. Und ich glaube, dass das kommt, wenn eine Marke ehrlich ist, das ist jetzt vielleicht so eine Floskel, aber mh, wenn ich merke, wenn, wenn was hinter der Marke steht und wenn sich da Leute Gedanken zu gemacht haben oder wenn das mit dem Produkt auch übereinstimmt und ähm, jeder hat natürlich sein eigenes Gusto, beziehungsweise seine eigenen Vorlieben, aber ich glaube, beim Design, für mich ist Harmonie da. Es muss harmonisch irgendwie sein, die Marke. Und ähm, inhaltlich ist wirklich, ich glaube, Vertrauen ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ähm, die Marke muss äh, Vertrauen schaffen zu dem Produkt. Äh, das heißt. Äh, eine Marke kann vielleicht den Konsumenten oder den Abnehmer einmal reinlegen, vielleicht zweimal, aber irgendwann hm. bröckelt das Ganze und ähm, es muss in sich stimmig sein, eine Marke und äh, wenn, wenn das Ganze drumherum und das, was dahinter steht, zu der Marke passt, dann ist, glaube ich, eine Marke gut und funktioniert und ähm, das da probieren wir eben auch die ganze Zeit wirklich darauf zu achten und haben auch mit unserer Marke eigentlich ja eine Lösung gefunden, die uns zum einen repräsentiert, ähm, aber zum anderen auch wirklich das Produkt und ähm, wirklich das zeigt. Ja, ich weiß gar nicht, wie Sie sagen Also es zeigt wirklich das, was wir, was wir, was wir den Leuten zeigen wollen und äh, und was wir vermitteln wollen. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige meiner.
0: Ich glaube, was du sagen möchtest, ist, dass du quasi so das Gefühl, was du verbindest mit einer Marke, das gute positive Gefühl, was du genau. Nicht vermittelst. Genau.
1: Wichtig ist ja eigentlich, dass man, wenn man jetzt mal ähm, in die Theorie geht, das muss ja irgendwie messbar sein. Also ähm, es gibt ja zu allem Theorien oder wenn du Marketing studierst, ähm, weil wenn, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, der eine Marke aufbauen möchte oder Marke, erschaffen möchte, ja, was ist für dich wichtig oder worauf kommt es bei dir für eine Marke an und ich gebe dem diese Antwort, dann ist diese Antwort, die ich ja jetzt gerade gegeben habe, nicht messbar. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, kann man da noch detaillierter ähm, in die Theorie ein, eintauchen. Ähm, aber, ja, also diese Stimmigkeit, die ist für mich so ausschlaggebend und ähm, ich glaube, dass man durch Probieren und ähm, durch Abwägen und ähm, ja, durch Einflüsse aus allen Bereichen dieser ganzen Unternehmung eine Marke schaffen sollte und dann auch wirklich ein gutes Ergebnis herauskriegt.
0: Ich verstehe ich da ähm, total. Also ich sehe das mich genauso wie du. Ich weiß nicht, ob du, äh, kennst du Martin Neumeyer? Nein so einer der bekanntesten Markengurus, den es überhaupt okay. gibt. Und der sagt, eine Marke, ich versuche es jetzt mal korrekt ins Deutsche zu übersetzen, ich hoffe, ja. ich bin nicht ganz daneben, der sagt, eine Marke ist das gute Bauchgefühl von einem Menschen gegenüber einem Service oder einem Unternehmen. Das mhm. gute Gefühl, Bauchgefühl. Wenn, also, welche Emotionen mal mit der Marke hat letztendlich und so. Und das passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast, einfach. Und deswegen kann es gerade daran kann, erinnert.
1: Ich kannte ihn und den, die Aussage nicht, aber ist ja echt cool. Das passt ja ich, echt. Kann mal,
0: ich kann dir mal ähm, was zuschicken, dann kannst du es mal nachlesen. Also das ist echt ja, mega sehr interessant. Und ähm, so sind, also das ist auch für mich meine Definition von Marke, ne, was so eine Marke ist. Und ähm, je mehr du steuerst, ähm, je mehr du. Ja, dich bewusst positionierst, wie du wahrgenommen werden möchtest, welches Gefühl du in den Köpfen auslösen möchtest, der Menschen, sage ich mal. Ne? Das ist dann hinter der Marke. Deswegen hm. ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Deswegen verstehe ja. ich versteh ja. da total also, irgendwie. Mhm. es schwierig ist zu erklären, dann ist es das. Also ja. Und ähm, ja, mega cool auf jeden Fall. Ähm, genau. Ähm, welche Ziele habt ihr für die Zukunft?
1: Ja, also. also ich hatte Hat das ja
0: Ziele,
1: <lacht> ja. Ziele haben wir uns viele gesetzt. Ähm, aber das, das übergeordnete Ziel, und das hatte ich ja bereits schon mal kurz angeschnitten, ist wirklich, also das sagt man immer so, aber es ist wirklich unser Ziel, einfach den Leuten oder möglichst vielen Menschen einfach zu zeigen, wie einfach das sein kann, sich gesund zu ernähren hm. und ähm, dass das schmecken kann. Und ähm, wir möchten dadurch, dass wir eben sagen, entweder vegan oder traditionell, wir möchten niemandem irgendetwas aufzwingen und, äh, oder irgendeine Ernährungsphilosophie vorschreiben. Ähm, ich glaube, dass wir da ein sehr gutes Produkt für haben, weil du, also wenn du ein fertiges Produkt hast, weiß ich nicht, nehmen wir Eis, nehmen wir einen Riegel, hm. äh, da kannst du selber nichts mehr machen, das isst du und fertig. Aber bei unserem Produkt kannst du selber noch bestimmen, gebe ich noch ein bisschen Zucker hinzu, gebe ich noch ein bisschen Ahornsirup als Beispiel hinzu, mache ich das mit Milch und Ei, mache ich das mit Banane oder Apfelmark, ähm, und wir möchten die Menschen, weil wir glauben, jeder ist individuell, jeder hat individuelle Bedürfnisse. Du kannst einfach nicht alles pauschalisieren. Das ist unserer Meinung nach nicht richtig. Und jeder muss für sich seinen Weg gehen bei der Ernährung. Und wir wollen die Basis dafür bieten. Wir wollen einen Denkanstoß auch geben. Wir wollen Stupser geben. Und wir möchten wirklich, wie ich das gerade sagte, die gesunde Basis, Grundbasis bieten. Und wenn du meinst, für dich ist es richtig, unsere Basis noch mit... Zucker und Milch und Ei zuzubereiten, dann ist das für dich richtig. Aber der Nächste sagt vielleicht, nee, ist es nicht. Ähm, mhm. Ich möchte nichts, kein Zucker hinzufügen. Für mich kommt nur noch Banane und Öl hinzu. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und wir probieren eben den Leuten zu zeigen, probier es doch einfach mal gesünder vielleicht auch. Wir bieten dir auf unserer Rückseite zum Beispiel verschiedene Optionen an, wie du es zubereiten kannst. Und so möchten wir mit dieser gesunden Basis darauf hinsteuern, dass generell Konsumverhalten im Bereich Nahrungsmittel und die Be das Bewusstsein für Nahrung und was du zu dir nimmst, steigt und ähm, halt in der breiten Masse auch ankommt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde das mega cool, was ihr macht. Also, auch den Weg, den ihr eingeschlagen habt, wie, wie ihr das besonders angeht, finde ich mega cool. Und richtig, also ich finde, ihr geht den richtigen Weg, aus meiner Sicht. Ich finde die, die Geschichte mega spannend. Ich finde die Ziele, die habt ihr auch mega spannend. Also ich ich, ich werde es auf jeden Fall mit großem Interesse verfolgen, wie sich das bei euch in Zukunft auf jeden Fall entwickeln wird. Ja, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, wo findet man dich? Also, wie läuft eure Webseite? Wo findet man dich? Wo kann man mit dir in Kontakt
1: treten? Also unsere Webseite lautet www.betterbaking.com. Mich kann man jederzeit unter info.betterbaking.de erreichen. Das geht direkt an mich. Wir sind ja noch ein kleines Unternehmen. Das heißt, die E-Mails landen bei mir. Ich freue mich über jeden Kontakt bei LinkedIn. Da probiere ich jetzt auch immer aktiver zu werden. Mhm. Ähm und ja, also das Einfachste ist einfach anschreiben. Ne? Also wir sind, wir freuen uns über jeden Kontakt, über jede Kontaktaufnahme. Das haben wir immer so gehandhabt, seitdem wir Better Baking machen. Wir, das kann ich auch nur jedem mitgeben, wir fragen jeden nach seiner Meinung. Wir holen uns von jedem die Erfahrung äh, und ziehen für uns das, was am wichtigsten ist oder was wir für wichtig äh, erkennen, heraus. Und äh, das, ist, das hat uns so weitergeholfen und deswegen freue ich mich wirklich immer, wenn, wenn, wenn Leute auf uns zukommen und ähm, ansonsten ja, findet man eigentlich das beste Medium, worüber wir unsere News äh, momentan kommunizieren ist Instagram, hm. weil wir äh, gerade bei Food ganz toll ähm, unsere Sachen und unsere Produkte spielen können darüber ähm, und ähm, Instagram checken wir auch jeden Tag äh, da kann man einfach eine Nachricht schreiben, ja genau also man kann euch ohne weiteres erreichen, wenn man kein möchte. Kein Problem, ja. Herr okay. ja, Benedikt,
0: ähm, danke dir fürs Gespräch. Cool, dass du dabei warst. Ähm, ja, hat mir eine Menge Spaß gehabt eine Menge gelernt. Vor allem, ich habe das jetzt irgendwie auch so nie drüber nachgedacht, wie kompliziert so ein Prozess ist, so Backmischungen herzustellen. Ja, diese es ist äh,
1: tatsächlich nicht ganz so einfach, weil auch nicht jeder hat den gleichen Ofen zum Beispiel. Es gibt ja, Unterschiede da und ja. Okay. Ja, Marcel, vielen lieben Dank für die Einladung, war mega cool und ähm, ich freue mich äh, auf den Podcast. <lacht> Alles klar. Danke dir. Super, danke. Ciao, ciao.
0: Ciao. Das war das Gespräch zwischen mir und Benedikt und ich hoffe, dass es das ist genauso interessant und spannend wie ich und wenn ihr demnächst Lust habt, was zu backen, dann solltet ihr auf jeden Fall auf Better Bacon zugreifen. Wenn ihr zum allerersten Mal jetzt reingehört habt und euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt und auch keine Webinare, Vorträge von uns, dann äh, ja, solltet ihr auf jeden Fall unseren Newsletter abonnieren. Den findet ihr auf unserer Webseite burn.agency unten rechts im Footer. Der ist zu 100% Spam- und werbefrei. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.